0: Cześć. Z tej strony podcast Granicą Dalej. Słuchacie pracówki, czyli przeglądu najważniejszych informacji z minionego tygodnia. Przy mikrofonie Sobońewska Maria, czyli rozpoczynamy od wiadomości z Oceanu. Dzisiaj ode mnie o napięciach dyplomatycznych między Waszyngtonem a Moskwą i Pekinem jednocześnie. Co się złożyło w ostatnich miesiącach, że kierunek amerykański stał się wyjątkowo ciekawy? Mieliśmy huczną kampanię wyborczą, narrację o sfałszowanych wyborach, potem ulica szturmowała kapitol, a to nie koniec, bo nowa administracja prezydenta Bidena wciąż dodaje wiele dynamiki polityce międzynarodowej. O tym wszystkim już mówiłam dość szczegółowo, dlatego wszystkich zainteresowanych odsyłam do poprzednich prasówek. I wydawać mi się mogło, że splot tak wielu różnych wydarzeń, które przecież były dosyć niespotykane, trudno będzie przebić. A jednak... Ostatni tydzień przyniósł nam kolejną dawkę nowości, tym razem w amerykańskiej polityce zagranicznej. Osobiście myślałam, że z uwagi na trudną sytuację w kraju sprawy międzynarodowe zostaną odsunięte na boczny plan, przynajmniej do czasu ustabilizowania pandemii. I nic bardziej mylnego, polityka zagraniczna USA wraz z nową administracją objęła nową kolejną ścieżkę, którą można było pisać słowami dosyć pobłażania Chinom i Rosji. Problem w tym, że napięcia na linii Waszyngton-Pekin i Waszyngton-Moskwa wybuchły jednocześnie. Amerykański wywiad przedstawił doniesienia, z których ma wynikać, że Rosja ingerowała w wybory prezydenckie w 2020 roku na rzecz Trumpa. W związku z tym Biden w telewizji ABC News zabrał głos w tej sprawie i oświadczył, że Putin musi ponieść konsekwencje za próby wpłynięcia na wynik głosowania. A zapytany o to, jakie kroki w odpowiedzi podejmie Waszyngton odpowiedział... Wkrótce się przekonacie. Co więcej, zapytany o to, czy uważa Putina za zabójcę, odpowiedział tak. No i wybuchło. Putin w typowym dla siebie stylu odpowiedział, że życzy Bidenowi dużo zdrowia i że ludzie postrzegają innych tak, jak naprawdę widzą siebie. Nie zabrakło też mocniejszych słów, bo Putin, komentując słowa Bidena, mówił o niechlubnej amerykańskiej historii, eksterminacji Indian, niewolnictwie, czy rasizmie. Rzecznik Kremla Dmitry Pieskow podczas briefingu dla prasy powiedział, że Biden w sposób oczywisty nie chce nawiązywać relacji z Moskwą i Rosjanie dalej będą wychodzić z takiego założenia. Pieskow powiedział także, że nie przypomina sobie, by analogiczne wypowiedzi ze strony przywódców USA zdarzały się wcześniej. I w gruncie rzeczy ma chyba rację, dlatego że od zakończenia zimnej wojny prezydenci USA zabiegali o pokojowe stosunki z Rosją. Wielu komentatorów mówi, że dokonał się pewnego rodzaju przełom, że to Rosja zawsze była tą ofensywną i od dawna ze strony amerykańskiej, ale też zachodniej w ogóle, nie spotkano się z tak ostrym atakiem. Należy się spodziewać, jeśli nie całej rewizji, to chociaż korekty rosyjskiej polityki wobec USA. W tej sprawie został już wezwany do Moskwy rosyjski ambasador. Jakie relacje wynikną z tak mało przyjemnego początku? Zobaczymy. Tymczasem napięcia z Moskwą zbiegły się ze spotkaniem w czwartek na lasce sekretarza stanu Antoniego Blinkena z szefem chińskiej dyplomacji. I w przypadku Chin Stany Zjednoczone nie zmieniają kursu. Tak jak za prezydentury Trumpa linia wobec Pekinu ma być twarda, ale Biden chce to rozegrać trochę inaczej, bo w ramach szerokiej koalicji, już wprzągł w nią Japonię i Koreę Południową. Spotkanie podzielone było na dwie części, tę medialną i tę ze zamkniętymi drzwiami. Podczas pierwszej części amerykański sekretarz stanu zapowiedział, że oczekuje rozmów na konkretne tematy, takie jak obozy pracy dla Ujgurów, chińskie roszczenia wobec Tajwanu, łamanie praw człowieka w Tybecie, prawo łamiące zasady demokracji i względną suwerenność Hongkongu, gwarantowaną teoretycznie przecież do 2047 roku, ale także ataki hakerskie prowadzone ze strony Chin. Problem w tym, że te kwestie uznawane są przez władze w Pekinie za wewnętrzną sprawę państwa środka i poruszanie ich w czasie części spotkania otwartej dla mediów zostało bardzo źle przyjęte przez chińską delegację. W odpowiedzi na wystąpienie Antoniego Blinkena, główny dyplomata komunistycznej partii Chin zarzucił USA złe traktowanie mniejszości, łamanie praw człowieka, wykorzystanie swojej potęgi militarnej i finansowej w celu uciskania innych krajów. I wśród zarzutów znalazło się również podżeganie do ataków na Chiny. Co ważne, podczas tego spotkania z ust chińskiego dyplomaty padło określenie, że w USA Afroamerykanie są mordowani. Uważamy za istotne, by Stany Zjednoczone zmieniły swój własny wizerunek i zaprzestały forsowania własnej wersji demokracji w pozostałych częściach świata. Takie słowa padły na spotkaniu. Dzięki bardzo. Ode mnie to już wszystko. Oddaję głos do studia. Strzałeczka.
1: Z tej strony Wiktor Samek, spójrzmy co ciekawego działo się w tym tygodniu na Bliskim Wschodzie. Chociaż w zasadzie może powinienem zacząć moją dzisiejszą prasówkę w inny sposób. Możliwe, że w ogóle powinienem zacząć rozpoczynać moje prasówki w inny sposób, ale to już jest inna kwestia. W każdym razie dzisiaj zastanowimy się bardziej nad tym, co będzie się dopiero działo na Bliskim Wschodzie w najbliższym tygodniu. A dokładniej w miejscu słynącym schumusu, chaosu i przyspieszonych wyborów. Zapraszam do Izraela. Już w najbliższy wtorek odbędą się tam kolejne, czwarte już w ciągu ostatnich dwóch lat wybory parlamentarne. I dość dużo się o tym mówi. Jednocześnie bazuje się cały czas na dość mocnych ogólnikach, które jedynie w części oddają stopień zagmatwania izraelskiej polityki w chwili obecnej. Dlatego dzisiaj pochylimy się nad tym tematem nieco bardziej. I nie ukrywam, istnieje spora szansa, że pod koniec będziecie rozumieli z tego wszystkiego jeszcze mniej, a przy okazji usłyszycie parę dziwnych nazw i nazwisk, które wylecą wam z głowy w ciągu godziny, ale mam nadzieję, że mimo wszystko da wam to pewne szersze pojęcie o tym, o co tak naprawdę toczy się obecnie gra w Izraelu. Zacznijmy od krótkiego spojrzenia na pole walki. W tym momencie mamy czterech liczących się graczy i są to w kolejności Likud Benjamina Nataniachu, sprzymierzony z mniejszymi partiami syjonistycznymi, Jair Lapid i jego centrowa partia Jest Przyszłość oraz dwie partie prawicowe, Jemina, Naftaliago Bymina i Nowa Nadzieja Gideona Saara. Obecnie w sondażach przewodzi Likud, który może liczyć na mniej więcej 30 miejsc w Knesecie, przy czym do bezwzględnej większości potrzebne jest mu jeszcze drugie tyle. No, uroki izraelskiego parlamentaryzmu. Tak czy inaczej, po wyborach czekać nas więc będzie długi proces tworzenia koalicji rządowej, albo kolejne, piąte już wybory. Wśród nazwisk, które wymieniłem, brakuje oczywiście Beniego Ganza, głównego rywala Bibiego z ostatnich lat, a do niedawna niezwykle trudnego partnera koalicyjnego. W kwietniu zeszłego roku Gans złamał swoją świętą obietnicę wyborczą i wszedł w układ z Netanyahu, uzasadniając to koniecznością zapewnienia krajowi stabilnego przywództwa w czasie trwania pandemii. Panowie zawarli nawet umowę, zgodnie z którą Bibi miał ustąpić ze stanowiska premiera na rzecz Gansa jeszcze w tym roku, no ale po drodze, a dokładnie w grudniu, cała koalicja padła na twarz. Co w gruncie rzeczy było jedynie kwestią czasu. Tak czy inaczej, wielka koalicja biało-niebieskiej Ganca nie tylko nie powstrzymała Netanyahu, ale obecnie nie jest nawet w stanie przekroczyć progu wyborczego. Więc odpuśćmy sobie Ganca, a nawet pójdźmy o krok dalej i odpowiedzmy sobie na jedno podstawowe pytanie: O czym są te wybory? Najbardziej oczywista i popularna odpowiedź jest jasna: nie o czym, tylko o kim. O beniamni Netanyahu. Jednak jest to tekst tak często powtarzany przez ostatnie dwa lata, że dla samej dziennikarskiej rzetelności, a może z czystej przekory, zastanówmy się, czy to na pewno wyczerpuje temat. Czy cała izraelska polityka naprawdę orbituje wokół Bibiego? Oczywiście nie. Jest masa ważnych tematów społecznych, politycznych, z którymi musi mierzyć się dzisiejszy Izrael. Kwestia palestyńczyków, stosunki z sąsiadami oraz wychodzące poza tradycyjny izraelski pejzaż bardziej uniwersalne kwestie związane z gospodarką, kwestiami obyczajowymi itd. Więc pochylmy się nad nimi po kolei. Gospodarka. Temat pojawiający się przy okazji każdych wyborów. Rząd pokazuje rosnące słupki, opozycja domaga się, żeby rosły szybciej. Obie strony zgadzają się, że mają idealną receptę na to, jak dodać im energii. W warunkach izraelskich oczywiście podobna debata też ma miejsce. Patrząc jednak na dane obiektywnie, wydaje się, że na tym polu Bibi może być spokojne. Izrael dość dobrze poradził sobie z kryzysem z 2008 roku i tak, wiem, że działo się to już jakiś czas temu, ale stanowi to część bogatego dwunastoletniego politycznego portfolio Netanyahu, na którym dalej stara się on oczywiście budować poparcie polityczne. Ostatnie dwa lata to natomiast szybki rozwój izraelskiego sektora nowych technologii, no i oczywiście kryzys wywołany przez koronawirusa, ale sama pandemia, no raczej bibiemu pomaga niż szkodzi, ze względu na wzorową akcję szczepień, którą emocjonuje się cały świat. I spinając to wszystko w całość, trzeba podkreślić, że spory gospodarcze w Izraelu wyglądają trochę inaczej niż w naszym europejskim czy amerykańskim grajdołku. Izrael został zbudowany przez lewice, I mimo, że obecnie prawie całkowicie zniknęła ona z politycznego horyzontu, o czym też jeszcze za chwilę porozmawiamy, to pozostawiła po sobie trwałe fundamenty w postaci zabezpieczeń socjalnych i stawiania na silne państwo. I w sumie można stwierdzić, że co do zasady układ ten przyjął się jako obowiązujący powszechnie konsensus. A rządząca Izraelem od lat prawica, silnie związana ze środowiskami religijnymi i konserwatywna obyczajowo, akurat w tej kwestii raczej nie postuluje nic rewolucyjnego. Możemy więc powiedzieć, że układ się sprawdza i mimo, że co jakiś czas ktoś postuluje jakieś zmiany, to raczej nie jest to temat numer jeden. No a na pewno nie jest to temat numer jeden tych wyborów. Ciekawiej robi się, kiedy dochodzimy do kwestii obyczajowych. Bibi bardzo silnie związał się z małymi partiami religijnymi, które w warunkach rozdrobnionego izraelskiego parlamentu są kluczowe do zbudowania jakiejkolwiek koalicji. naturalny sposób broni więc ich stanowisk w sprawach obyczajowych, a te powodują już wyraźne spięcia wśród Izraelek i Izraelczyków. Pewnie wszyscy słyszeliście o obowiązkowym poborze do izraelskiej armii, ale nie wiem czy jesteście świadomi tego, że są z niego wyłączone m.in. ortodoksyjne środowiska żydowskie i nie jest to bynajmniej jedyny przywilej, którym cieszy się to środowisko. Temat od lat polaryzuje, bo grupa ta coraz bardziej się powiększa i nieszkodliwy przywilej, który nadano początkowo małej grupce hasyckich uczniów szkół religijnych, obejmuje obecnie około miliona obywateli dziesięciomilionowego państwa. Od lat część sił politycznych postuluje więc zmianę tego modelu na bardziej sprawiedliwy, bo trzeba przyznać, że służba w armii izraelskiej nie jest raczej czymś wybitnie przyjemnym. Kolejną kwestią są śluby. Nie wiem czy wiecie, ale w Izraelu nie istnieje instytucja ślubów cywilnych. W tych wyborach Obie te kwestie poruszane są przez Jaira Lapida, który opowiada się za reformą systemu poboru oraz wprowadzeniem małżeń cywilnych również dla osób homoseksualnych. I tutaj dochodzimy do fundamentalnej kwestii. Ponad połowa Izraelek i Izraelczyków definiuje się jako osoby o prawicowych poglądach, co przekłada się na około 80 miejsc zajmowanych przez partie prawicowe w 120-osobowym knesecie. Dodatkowo prawica izraelska jest dość jednolita w sprawach podejścia do religii, na którym opierają się w zasadzie wspomniane przeze mnie różnice w kwestii obyczajowości. Ale nie tylko, ponieważ dotyczy to również kwestii palestyńskiej. Tylko 24% wyborców prawicowych popiera powstanie państwa palestyńskiego. W kontraście do 84% wyborców lewicowych i 63% wyborców umiarkowanych. Wnioski są więc dwa. Po pierwsze prawica zdecydowanie dominuje obecnie izraelską politykę. Po drugie jest ona środowiskiem dość jednolitym jeśli chodzi o kwestie ideowe. W połączeniu ze wspomnianym przeze mnie konsensusem dotyczącym gospodarki prowadzi nas to do trzeciego wniosku, czyli z powrotem do Bibiego. Więc... Zmarnowaliśmy trochę czasu, popowiadałem wam o liniach sporu, które w zasadzie nic nie zmieniają, a ostatecznie i tak okazuje się, że rzeczywiście w tych wyborach chodzi wyłącznie o osobę Benjamina Netanyahu. Jego chęć władzy, lęk przed toczącym się wobec niego postępowaniem w sprawie korupcji, przed którym ucieka on cały czas do gabinetu premiera. No i tu się sprawa troszkę komplikuje, bo i tak, i nie. Po pierwsze, to o czym wam tak długo opowiadałem pokazuje, że prawica jest w stanie ostatecznie dogadać się w wielu sprawach może poza oceną samego Netanyahu. I wcale nie jest wykluczone, że Bibiemu nie uda się po raz kolejny skleić jakiejś koalicji z tym, co będzie miał pod ręką. Tym bardziej, że wcześniej udało mu się to zrobić nawet z centrolewicowym kancem. Po drugie, to, że wybory mają w tak ogromnym stopniu charakter plebiscytu poparcia dla premiera, w dużej mierze wytrąca mu z rąk jego ostatnie niewątpliwe sukcesy, na których buduje swoją kampanię, czyli na niezwykle sprawnym programie szczepień oraz porozumieniach z państwami arabskimi, bo wszystko to ginie w obliczu ogromnej personalnej niechęci, ogromnej części społeczeństwa wobec premiera. Oczywiście, kiedy już się powymądrzałem przez te parę minut, nadszedł kluczowy moment. Co dalej? Jak skończą się wtorkowe wybory? No i podejrzewam, że nie będzie to dla Was szczególnym zaskoczeniem, kiedy powiem, że no, nie mamy zielonego pojęcia. Może inaczej. Jak skończą się wtorkowe wybory? No oczywiście wygraną likudu, ponieważ biorąc pod uwagę wszystkie dostępne sondaże, no nie jest to jakoś szczególnie odkrywcze. Natomiast co będzie dalej? No to jest już o wiele bardziej złożone pytanie. Jeśli musiałbym bawić się w proroka, to strzelałbym, że najpewniej Bibiemu uda się ostatecznie dojść do jakiegoś porozumienia z Beminem, Saarem albo Nimi Oboma. Czy będzie zmuszony znowu podzielić się urzędem premiera tak jak planował to zrobić z Gancem? Kto wie, może wymyśli coś lepszego. Ale co dalej? Z całą pewnością można powiedzieć jedynie tyle, że na pewno nie będzie to stabilizacja sytuacji. Bo obecny układ polityczny w Izraelu po prostu nie jest kompatybilny z takim obrotem spraw. Ale... Jeśli moja paplanina Was nie usatysfakcjonowała, chcecie więcej, czemu w żaden sposób się nie dziwię, to z przyjemnością informuję, że od niedawna w naszym kole działa sekcja Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, która już w ten czwartek dostarczy Wam szybkiego podsumowania wyników wyborów na gorąco. Także w opisie tego odcinka znajdziecie potrzebne linki i bardzo serdecznie zachęcam Was do zapoznania się z tym wydarzeniem, jeśli jesteście zainteresowani tematyką. A ode mnie to już wszystko, trzymajcie się i do usłyszenia już za tydzień.
2: Cześć, z tej strony Kamila Kuczyńska i część europejska. Chociaż ostatni holenderski rząd upadł z powodu skandalu związanego z profilowaniem rasowym w Urzędzie Skarbowym, a Holandia stała się ostatnim krajem w Europie, który wprowadził program szczepień ze średnią tysięcy nowych infekcji na dzień i nadal pozostaje pod jednymi z najostrzejszych w Europie restrykcji, to Mark Rutte wywalczył w wyborach czwartą kadencję. Jak to możliwe? Na 17 marca przypadł ostatni dzień wyborów do holenderskiej izby reprezentantów. Już wtedy było pewne, że głosowanie przyniesie zwycięstwo Partii Ludowej na rzecz wolności i demokracji VVD Marka Rutte. Wygrana mimo kryzysu, jaki doprowadził do tych wyborów, to głównie zasługa tego charyzmatycznego polityka. Wielu twierdzi, że poparcie dla Rutte wynika z jego skromnego stylu życia. Między innymi premier Holandii często podróżuje rowerem, także do pracy. W ubiegłym roku, kiedy obowiązywały ograniczenia, powstrzymał się od wizyt w domu opieki swojej umierającej matki i jeszcze w dniu jej śmierci wrócił do pracy z uwagi na trudną sytuację epidemiczną. PR tego polityka nie wynika jedynie z kwestii osobistych. Zaufanie do Rutte zostało oparte na częstych wystąpieniach w mediach, gdzie tłumaczył on konieczność wprowadzania nowych restrykcji i wprowadzanie kilkumiliardowych projektów pomocowych dla przedsiębiorstw. Rząd Rutte odstąpił od liberalnego podejścia przy pierwszych falach epidemii na rzecz zdecydowanie bardziej radykalnych kroków. Chociaż 2020 rok mógł być katastrofalny dla holenderskiego premiera polityk nie mógł wybrać bardziej sprzyjających warunków. Udało mu się wreszcie wyprzedzić wszystkich kluczowych przeciwników. Uho de Ione, obecny minister zdrowia i członek partii chrześcijańsko-demokratycznej APEL, CDA, zrezygnował z przywództwa i skupił się na codziennej pracy związanej z nasilającym się kryzysem COVID. Przywódca partii pracy ustąpił z powodu skandalu związanego z zasiłkiem na opiekę nad dziećmi. Rutę przekonał ludzi, że powinien pozostać przy władzy, aby zwiększyć stabilność sytuacji. Takie przyziemne obrazy, jak zdjęcia premiera przeżywającego jabłko podczas jazdy na rowerze, przemówiły do wielu wyborców. Wizerunek menadżera wygrał z obrazami innych polityków. Kim byli konkurenci Marka Rutę? Gerd Wilders to przedstawiciel antyislamskich populistów. Przewodzi partii wolności... PVV, obecnie zajmującej drugie miejsce w sondażach, ale sam przyznaje, że jest mało prawdopodobne, aby został zaproszony do utworzenia koalicji. Niewiele partii będzie z nim współpracować, bo też wielu uważa, że jego polityka jest niezgodna z konstytucją. Analitycy szacują, że zmniejszy się liczba mandatów przeznaczona dla tej partii. Kolejnym rywalem była Sigrid Ka byłaby potencjalnie pierwszą kobietą premier Holandii. Polityk ta jest specjalistką od regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Pracowała w ONZ, między innymi w Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, jako koordynator wspólnej misji ONZ i Organizacji do Zakazu broni Chemicznej w Syrii. Kieruje Partią Demokracji 66 i wyróżnia się pojednawczym tonem, wynikającym z centrolewicowego charakteru ugrupowania jest nadal atrakcyjnym koalicjantem dla VVD i także najbardziej prawdopodobnym. Partia ma szansę na 24 mandaty. Konkurencję w wyborach wzmacniał też Jesse Klaffer, idealistyczny przywódca zielonej lewicy, którego postulatami było przyspieszenie programu szczepień i ulepszenie testów. Nie jest pewne, na ile chętnie inne partie będą chciały zawiązać z Greenlinks Links koalicję. Przewidywania dotyczyły też Thierry'ego Bode, który prawdopodobnie otrzyma około trzech miejsc. Niektórzy analitycy uważają, że być może nieco więcej. Zmobilizował wyborców twierdząc, że COVID-19 został wymyślony przez elitę polityczną. Łączy teorie spiskowe z populistycznym antyelitaryzmem. Trzeba jednak pamiętać, że Holendrzy nie widzą wobec rządu VVD alternatywy. Lewica pozostaje silnie podzielona, a w ugrupowaniach bardziej prawicowych od VVD roi się od skandali, często ksenofobicznych. Ugrupowania otwarcie antyimigranckie czy ksenofobiczne głoszące radykalne postulaty tracą poparcie, ponieważ kwestie imigracji i integracji nie wydają się już palące. W takim towarzystwie polityka Rutę w nurcie centroprawicowego liberalizmu wydaje się bardzo stabilna. Trzeba wziąć jeszcze pod uwagę charakter sceny politycznej Holandii, gdzie panuje ogromne rozdrobnienie. Po wyborach w 2017 roku Rutte rekordowo długo tworzył rząd koalicyjny. Zajęło mu to aż 225 dni. Do tegorocznych wyborów zgłosiło się najwięcej jak dotąd, bo aż 37 ugrupowań. Dla Marka Rutte będzie to już czwarta kadencja w roli premiera. 54-letni polityk sprawuje tę funkcję od 2010 roku. Pojawia się więc szansa, że będzie on najdłużej rządzącym holenderskim premierem i wyprzedziłby wtedy Ruda Bersa, który rządził przez 12 lat. Teraz słowo o samym kryzysie, który doprowadził do nowych wyborów. Ostatni rząd Rutego podał się do dymisji po skandalu związanym z oszustwami oscylującymi wokół opieki nad dziećmi. To nie pierwszy raz, kiedy holenderski rząd w geście zbiorowej odpowiedzialności podał się do dymisji. Było tak też na przykład w 2002 roku, po raporcie krytykującym ministrów i wojsko za niezapobieżenie masakrze muzułmanów w Srebrnicy podczas wojny w Bośni. W aferze, która doprowadziła do ostatniej dymisji, chodzi o to, że rodzice zostali nazwani oszustami w związku z drobnymi błędami, np. brakiem podpisów w dokumentach i przez to, przez pomyłkę, zmuszeni do zwrotu dziesiątek tysięcy euro przekazanych przez rząd dla zrekompensowania kosztów opieki nad dziećmi bez możliwości zadośćuczynienia. Aparat państwowy pojawił się w roli wroga ludu, doprowadzając niektóre rodziny do ruiny. Sprawa była relacjonowana przez media i w 2020 roku Urząd Skarbowy przyznał, że 11 tysięcy osób zostało poddanych dodatkowej kontroli z powodu posiadania podwójnego obywatelstwa, przekonania mniejszości etnicznych w Holandii, że ich dyskryminacja jest zinstytucjonalizowana i utrwalana przez rządzących, zostały tylko wzmocnione. Sytuacja rozpoczęła się w 2012 roku i sumarycznie mogła objąć 26 tysięcy rodziców. Ostrym krytykiem premiera była m.in. Christine Rongen, ofiara skandalu socjalnego, postrzegana jako rzucająca wyzwanie Rutowi i będąca groźniejszym przeciwnikiem, niż którykolwiek z politycznych konkurentów. Rongen była niesłusznie oskarżana o oszustwa związane z opieką nad dziećmi, tak jak wiele tysięcy, i wprost obwiniała premiera za lata głodu, wypalenia i depresji. Przydomek premiera Teflon Mark, który miał świadczyć o jego niezawodności, zaczął być stosowany do podważania jego polityki. Jeszcze w środę premier Mark Rutte rozpoczął rozmowy z partiami dotychczasowej koalicji CDA i D66 w sprawie nowego rządu. Wymieniając potencjalnych partnerów, nie wymienił jednak, wbrew przewidywaniom konserwatywnej Hadecji Christian Juni, która miałaby uzyskać cztery miejsca w izbie niższej. Mimo pandemii, frekwencja wyborcza była duża i wyniosła 83%. I to tyle o wyborach w Holandii. Przenosimy się teraz do Europy Wschodniej.
3: To teraz przenieśmy się do Europy Wschodniej i zaczynamy tradycyjnie od Białorusi. Władze białoruskie i opozycja przygotowują się do 25 marca, czyli Dnia Wolności, nieoficjalnego święta białoruskiego nawołującego do ogłoszenia niepodległości przez Białoruską Republikę Ludową w 1918 roku. Prawie przez cały okres rządów Łukaszenki było to święto de facto zakazane. Opozycja zamierza zmobilizować społeczeństwo białoruskie do wyjścia na ulicę. Swiatłana Cichanouska ogłosiła głosowanie nad pytaniem, czy jesteś za negocjacjami z władzami białoruskimi. Na ten moment zagłosowało już ponad 700 tysięcy osób, z czego ponad 98% na tak. Jest to prawdopodobnie narzędzie do mobilizacji społeczeństwa i pokazania skali potencjału protestu. Inicjatywy Cichanowski poparły władze Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Wezwały one także do przeprowadzenia wyborów prezydenckich w tym roku. Władze białoruskie zareagowały na apel Cichanowskiej zablokowaniem strony Platformy, na której odbywało się głosowanie. Organizatorzy twierdzą, że nie utrudni to głosowania, które się odbywa przez Telegram i Viber. Władze rozpoczęły także bardzo intensywną propagandę przeciwko protestom. W telewizji są pokazywane ćwiczenia omonii i milicji oraz rozpoczynające się w obwodzie Grodzieńskim manewry wojskowe. Także na terenie całej Białorusi czasami znika internet, gdyż najprawdopodobniej władze sprawdzają możliwość wyłączenia internetu w trakcie protestów, jak to miało miejsce w pierwsze dni po Także nie ustają represje wobec mniejszości Polski na Białorusi. Została aresztowana Angelika Borys, głowa Związku Polaków na Białorusi, a prokuratura zamierza doprowadzić do zamknięcia szkoły języka polskiego w Brześciu. Jednocześnie już były ambasador Rosji na Białorusi Dmitrij Miesięciew został sekretarzem państwowym państwa Związkowego Rosji i Białorusi. Ambasadorem Federacji Rosyjskiej na, na Białorusi został Ewgenij Lukianow. Urzędnik z doświadczeniem pracy w sferze finansów o bardzo antyzachodnich poglądach. W Rosji natomiast znowu nasila się retoryka antyamerykańska, szczególnie po pozytywnej odpowiedzi Bidena na pytanie dziennikarza, czy uważa on, że Putin jest zabójcą. Putin odpowiedział Bidenowi słowami, kto się przezywa, ten się sam tak nazywa. Później Putin zaproponował spotkanie z Bidenem z z transmisją na żywo, na co w Białym Domu zareagowano bez entuzjazmu. Na Ukrainie też nie jest nudno. W Kijowie odbyła się seria zamieszek przy budynku kancelarii prezydenta. Protestujący m.in. wybili okna budynku, rozmalowali ściany, doszło do starć z policją. Protestujący domagają się wyzwolenia aktywisty prawego sektora Sergija Sternenka, któremu się zarzuca porwanie deputowanego i zmuszanie go do rezygnacji ze swojego mandatu. Jednakże istnieje duże prawdopodobieństwo, że te zamieszki są jednym z przejawów szerszego procesu narastającego niezadowolenia społeczeństwa ukraińskiego, wywołanego rozczarowaniem rządami Zeleńskiego, obostrzeniami covidowymi, brakiem sukcesów w gospodarce.
4: Cześć, tutaj Karolina, i wyjątkowo zabieram Was dzisiaj do nieco innego regionu świata, a mianowicie na Alaskę. Właśnie tam odbył się w ubiegłym tygodniu szczyt, który bez przesady możemy chyba określić jako jeden z najbardziej istotnych wydarzeń w światowej dyplomacji bieżącego roku. Mowa tutaj o spotkaniu przedstawicieli chińskich oraz amerykańskich władz. Było ono tak symptomatyczne, ponieważ stanowiło pierwszy oficjalny kontakt pomiędzy przedstawicielami obu z państw od czasu objęcia urzędu przez prezydenta Joe Bidena. Niewątpliwie szczyt potwierdził przewidywania, które zwiastowały, że stosunki chińsko-amerykańskie pozostaną napięte, pomimo zmiany na najwyższych szczeblu władzy w Stanach Zjednoczonych. Faktycznie spotkanie zostało zdominowane przez wzajemną nieufność i obustronne oskarżenia. Z obu stron padały bardzo zdecydowane deklaracje, które mogły chwilami przywodzić na myśl retorykę żywcem zaczerpniętą z czasów zimnej wojny. Strona amerykańska oskarżyła Pekin o łamanie praw człowieka w Tybecie oraz na terenie prowincji Xinjiang, a także o związki z cyberatakami na strategiczne aplikacje Stanów Zjednoczonych oraz wywieranie presji na najbliższych azjatyckich sojuszników tego państwa, takich jak chociażby Tajwan, Japonia czy też Korea Południowa. Chińczycy z kolei otwarcie podkreślili, że obecnie panujący światowy porządek jest ukształtowany wedle potrzeb amerykańskich i w żaden sposób nie oddaje ani nie respektuje potrzeb, autonomii i aspiracji krajów rozwijających się, szczególnie azjatyckich oraz afrykańskich. Mimo napiętej sytuacji oraz trudnej do ukrycia wrogości, obie strony zadeklarowały chęć nawiązania strategicznego dialogu oraz pracy nad sprawami będącymi źródłem obecnie panujących konfliktów. Szczyt, który nie doprowadził do rozwiązania sporów udowodnił jednak, że w zbliżających się latach stosunki chińsko-amerykańskie nadal pozostaną największym wyzwaniem dla obu z państw, a Oprócz mocno podkreślanych za administracji Trumpa kwestii gospodarczych coraz częściej podnoszone będą tematy związane z prawami człowieka, różnicami kulturowymi w postrzeganiu świata czy też adekwatnością obecnie panującego porządku światowego. O deklaracji racji przedstawionych na szczycie podjęto również konkretne działania. Stany Zjednoczone, Kanada oraz państwa Unii Europejskiej nałożyły na Chiny sankcje, które mają być reakcją na sytuację mniejszości ujgurskiej, przede wszystkim na terenie chińskiej prowincji Xinjiang. Rzecznik Ministerstwa Hua-huanin na konferencji prasowej oświadczył, że zarzuty wobec Chin są oparte na nieprawdziwych, niepotwierdzonych informacjach, a nawet otwartych amstwach i oszczerstwach, ze sprawa człowieka stanowią dla Amerykanów wyłącznie pretekst do prowadzenia antychińskiej polityki zagranicznej oraz dyskredytowania pozycji Chin jako jednego z filarów światowego porządku. Zapowiedziano również sankcje odwetowe w odniesieniu do krajów, które podjęły działania w stosunku do Chin. O dalszych wydarzeniach istotnych z punktu widzenia relacji chińsko-amerykańskich będziemy informować na bieżąco i wydaje się, że zdecydowanie będzie o czym mówić. Dziękuję bardzo za uwagę, do usłyszenia.